0: Eine Hochzeit war geplant, vor zwei Jahren war das genau, Ende Oktober. Und dann, wenige Tage vorher, kam die Nachricht, Corona-bedingt darf das Fest nicht stattfinden und muss leider, leider verschoben werden. Natürlich sehr blöd für das Brautpaar. Ich ähm, glaube, Mittwoch kam der Entscheid und Samstag wäre die Hochzeit gewesen und das war super doof, dann noch allen Leuten Bescheid zu sagen, aber auch dann natürlich die Hochzeit erst, ich glaube, anderthalb Jahre später Feiern zu können. Also hatte ich an dem Samstag unerwartet mehr Zeit als geplant und für anderes. Und ich nahm an einem Angebot teil, das neu entstand an diesem Samstag. Zum ersten Mal war so ein Sportangebot mit Migranten zusammen, wo man in der Stadt Zürich so eine Joggingrunde mit Migranten zusammen ähm, gemacht hat. Und dort konnte ich dabei sein, unerwarteterweise. Und es gab tolle Begegnungen, die ich sonst eben nicht gehabt hätte. An der hochzeit wäre es auch schön gewesen, aber so konnte ich mit ein paar Leuten zusammenkommen, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte. Ein paar Tage später war in einem Diakonieprojekt hier in der stadt ein spezieller abend geplant wo es um gespräche über gott und die welt gehen sollte und ich wäre eigentlich nicht hingegangen aber corona ist ist Referent 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 und am Mittag habe ich spontan den Anruf bekommen, ob ich am Abend einspringen könnte für ihn. Das habe ich gerne gemacht und bin da hingegangen an dem Abend und habe gute Begegnungen gehabt, auch mit Leuten, die ich sonst nicht getroffen hätte. Am Schluss des Abends kommt ein junger Syrer auf mich zu, mit Maske, damals noch, ich habe ihn also nicht erkannt, und er zeigt mir sein Handy und zeigt mir ein Foto drauf und fragt, ob ich das bin. Und auf dem Foto waren... Er und ich zu sehen, wie wir am Samstag vorher bei dieser Joggingrunde durch die Stadt zusammen unterwegs waren. Und ich war völlig verblüfft. Ich weiß nicht, wie viele Syrer es in der Stadt Zürich gibt. Und ich habe diesen einen am Samstag getroffen, wo ich eigentlich nicht hingegangen wäre. Und am Dienstag getroffen, wo ich eigentlich nicht hingegangen wäre. Und es ist so eine kleine Freundschaft aus dem entstanden. War das alles Zufall? Damit sind wir bei der Geschichte von Esther, wo scheinbar so viele Zufälle passieren und wie wir letzte Woche schon gesehen haben, man aber doch sieht, im Hintergrund führt Gott Regie. Das ist nicht möglich, dass so viele verschiedene Dinge passieren und es ein gutes Ende nimmt, ohne dass Gott dort der Handlungsführende ist. Obwohl im ganzen Buch nie von Gott die Rede ist explizit. Aber durch die ganze Handlung hindurch sieht man, wow, Gott zieht dort die Fäden und er hat es im Griff. Auch wenn scheinbar Zufälle passieren, er ist der, der die Welt damals und auch unsere Welt heute in seiner Hand hält. In seiner Hand hält. Jetzt ist es in jeder guten Geschichte so, dass es so einen Spannungsbogen gibt. Oder jeder, der eine Geschichte schreibt, einen Roman schreibt oder Häufig in unserem Leben auch ist das so, dass es so einen Spannungsbogen gibt, dass sich eine gewisse Spannung aufbaut und das ist bei der Esther genauso. In dieser Geschichte im damaligen persischen Weltreich wird dieses jüdische Mädchen, Esther wird Königin und sie verheimlicht vorerst ihre, ihre Herkunft, ihr Pflegevater Mordechai rät ihr dazu Und als Leser denkt man vielleicht, ja wieso ist da so ein Geheimnis und wie kommt das, dass diese Frau eigentlich Gefangene dort ist in diesem Persischen Reich und Königin wird? Und die Spannung steigt dann, als dieser Judenfeind Haman beschließt, als zweiter Mann im Staat, die Juden auszurotten. Im ganzen Reich die Juden auszurotten. Und Esther nimmt ihren Mut zusammen und wagt einen Schritt zur Rettung ihres Volkes und die Spannung steigt weiter und heute sind wir am Höhepunkt angelangt von dieser Geschichte. Esther Kapitel 6, der Höhepunkt heute in dieser Geschichte. Und dieser Höhepunkt wird so eingeleitet mit diesem Satz, in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Jetzt könnte man denken, ja gut, was ist denn das für ein belangloses Detail? Aber nein, es ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Dieser Satz und das, was damit zusammenhängt, ist der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Ein Volk ist bedroht, ausgelöscht zu werden. Eine Königin ist mutig und ein König kann nicht schlafen. Scheinbar ein belangloses Detail, aber doch entscheidend wichtig, der Wendepunkt schlechthin. Denn, Esther 6 geht so weiter, in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Deshalb ließ er sich die Geschichte seines Reiches bringen und sich daraus vorlesen. Es fand sich darin auch der Bericht darüber, wie Mordechai, Biktan und Teresch, zwei der Eunuchen, die die Tür zu den Privatgemächern des Königs bewachten, angezeigt hatte. Sie hatten König Ahasverus ermorden wollen. Welche Belohnung oder Ehrung hat Mordechai dafür bekommen? fragte der König. Seine Diener antworteten, Vermutlich haben sie weiter gelesen in diesen Aufzeichnungen und sagen, er hat nichts bekommen. Er hat nichts bekommen. Wer ist das dort, im äußeren Vorhof? Fragte der König. Nun war aber gerade Haman im äußeren Vorhof des Palastes eingetroffen. Er wollte den König bitten, Mordechai an den Galgen, den er hatte aufrichten lassen, zu hängen. Die Diener antworteten dem König. Haman steht im Vorhof. Er soll hereinkommen, sagte der König. Haman trat ein und der König sagte zu ihm, was kann ich für einen Mann tun, den ich belohnen möchte. Haman dachte sich, wen außer mir sollte der König belohnen wollen? Er antwortete, den Mann den ihre Majestät belohnen möchte, sollte eines der königlichen Gewänder, das der König bereits getragen hat, und eines der Pferde, auf dem der König bereits geritten ist und das den königlichen Kopfschmuck trägt, gebracht werden. Er soll das Gewand und das Pferd durch einen der edlen Fürsten des Königs erhalten. Dem Mann, den ihre Majestät belohnen will, soll das Gewand angelegt werden. Er soll auf dem Pferd über den Marktplatz der Stadt geführt werden, Dabei soll man vor ihm ausrufen. So ergeht es einem Mann, den der König belohnen will. Rasch, sagte der König zu Hamann: Geh und hole das Gewand und das Pferd und tue so, wie du es gesagt hast, für den Juden Mordechai, der in der königlichen Verwaltung Dienst tut. Lass nicht weg von dem, was du vorgeschlagen hast. Wir sehen hier Gottes Perfektes Timing. In drei Szenen. Erstens, alles Zufall, Fragezeichen. Zweitens, Stolz ohne Ende. Und drittens, verkehrte Welt. Alles Zufall, Fragezeichen. König Xerxes, mit seinem hebräischen Namen Ahasveros genannt, er erlebt eine schlaflose Nacht. Naja, das kann jedem mal passieren. Aber... Was tut der König? Er schickt einen Diener ins königliche Archiv, lässt dort ein Buch holen mit den täglichen Meldungen, täglichen Nachrichten, dem wichtigsten aus den letzten Monaten, was im Königreich so gelaufen ist und lässt sich das vorlesen. Vielleicht wollte er sich an seinen Heldentaten erfreuen, die dort sicher verzeichnet waren, Vielleicht wollte er einfach, wenn er diese langweiligen Nachrichten hört, wieder einschlafen. Jedenfalls ging das wohl eine ganze Weile, weil in der nächsten Szene ist dann schon der Morgen angebrochen. Dieser König hört zu, wurde vielleicht wieder schläfrig und plötzlich ist er wieder hellwach. Denn dort wird diese Szene ihm vorgelesen wo ein Mordkomplott gegen ihn im Gang war, von diesen zwei Wächtern, Biktan und Teresh. Und Mordechai hat dieses geplante Verbrechen aufgedeckt und dem König das Leben gerettet. Und der König hakt sofort ein und sagt, wurde er belohnt dafür. Weil natürlich war das für den König wichtig, dass Leute aufmerksam waren, und sowas gemeldet haben, weil es hat seine Macht gesichert und sein Leben gesichert. Und wenn er das belohnt hat, dann hat Leute das noch mehr angespornt, dass sie wirklich da nicht einfach passiv geblieben sind, sondern wenn sie sowas beobachtet haben und einen Verdacht hatten, dass sie das gemeldet haben. Und darum war ihm das wichtig, das hier nachzuholen, wenn der Mordechai eben keine Belohnung erhalten hatte. Das war gang und gäbe so. Damals, ähm, Der griechische Geschichtsschreiber Herodot, er schrieb unter anderem über diesen Xerxes und er schreibt davon, dass der Bruder von Xerxes mal sein Leben gerettet bekommen hat und dafür hat Xerxes diesen Mann belohnt, der seinem Bruder das Leben gerettet hat und hat einen Gouverneursposten irgendwo in seinem Reich erhalten. Also der König will Mordechai noch im Nachhinein ehren und zwar Genau im richtigen Moment. Denn hamann ist schon unterwegs, er steht schon vor der Tür und hamann wartet nur noch auf das Okay des Königs Mordechai umbringen zu lassen. Wir verstehen hier, das sind keine Zufälle. Die schlaflose Nacht, das langweilige Buch, die verpasste Belohnung, da steht Gott dahinter. Das ist sein perfektes Timing. Gott kann einen König, auch wenn es der Weltherrscher ist, nicht schlafen lassen. Das ist unglaublich, oder? Bei Gott ist es so, dass er nie seine Agenda verliert. Was bei uns mal vorkommen kann, wo ist meine Agenda, falls wir die noch schriftlich haben, oder wo ist mein Handy, wo meine Termine drin sind. Gott verliert nie seine Agenda. Er weiß zu jeder Zeit, was zu tun ist. Und er ist fähig dazu. Er ist von niemandem abhängig. Wir sagen auch, er ist souverän. Psalm 115, Vers 3 heißt, unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Deshalb vertrauen wir uns ihm doch an. Erwarten wir nicht nur die großen Wunder von ihm, sondern sehen ihn auch in kleinen Alltäglichen Dingen. Der König hat eine schlaflose Nacht. Das war kein riesiges Wunder. Aber Gott war genau dort am Wirken. Geben wir zu, dass Gott den besseren Überblick hat als wir. Denn Gott hat keinen von Sünde vernebelten Durchblick, aber wir schon. Doch wie ist das, wenn... Ich Gott vertraue und es geht irgendwie nicht auf. Wenn ich keine so eine Story erzählen kann, wo dann eins zum anderen kam und dieses und jenes haben zusammengeführt und wow, das hat Gott geschenkt. Sein Timing. Was ist, wenn ich das in meinem Leben überhaupt nicht erlebe? Wenn Gott nicht in letzter Sekunde die Tragödie abwendet. Ich nicht. Darüber berichten kann, wie wunderbar er geführt hat. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Unser Leben ist kein gemütlicher Spaziergang. Und das Böse hat in unserer Welt noch eine gewisse Macht. Und doch hat jeder, der Jesus nachfolgt, das Versprechen. Nichts. Und niemand kann uns von seiner Liebe trennen die er verbürgt hat in Jesus, seinem Sohn. Wenn wir leiden, leidet er mit. Sein Heiliger Geist tröstet uns. Wir dürfen als Kirche füreinander da sein. Wir, Wir dürfen Teil von der Familie Gottes sein, die dazu berufen ist, füreinander da zu sein, dass keiner alleine bleiben und keiner alleine weinen muss und keiner sich alleine freuen muss. Sein Heiliger Geist tröstet Gott triumphiert über das Böse, sein Zeitplan geht auf. An diesem großen Pfingstfest in Jerusalem, kurz nach der Auferstehung, kurz nach dem großen Osterfest, da predigt Petrus eine lange, beeindruckende Predigt. Und unter anderem sagt Petrus seinen Volksgenossen gegenüber ihr. Ihr habt ihn, Jesus, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lange zuvor beschlossen war. Es hat nicht Gottes Pläne durchkreuzt, dass sein Messias, sein Retter auf einmal aus dem Weg geräumt wurde. Es hat Gottes Plan erfüllt. Gott webt irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise das Böse, das Menschen tun und wofür sie verantwortlich sind, webt er in seine guten Ziele hinein. Gottes perfektes Timing. Auch wir können in unserem Leben nicht allem Bösen ausweichen. Und Gott wird uns nicht nur über saftige Wiesen führen, das auch, aber auch durch Täler hindurch. Wo er uns nicht vorher abstellt und uns hinten dann wieder trifft, wenn wir durch den Tunnel durch sind, sondern wir an seiner Hand hindurchgehen dürfen. Nirgendwo sind wir sicherer als bei Gott. Wo sonst sollten wir hingehen, sagt Petrus, als Jesus die Jünger vor die Wahl stellt und sagt, okay, die anderen verabschieden sich alle. Jesus merkt, dass seine Worte zu hart für die Leute sind. Aber er macht keine Abstriche und ruft sie zurück und sagt, nein, nein, so so ernst war es gar nicht gemeint. Wir können über alles reden, kommt doch wieder zurück. Nein, Jesus bleibt dabei. Er behauptet, er ist das Leben, die Wahrheit und der Weg zum Vater. Und der Weg zurück geht nur über ihn. Und das sollen die Menschen glauben. Und Petrus bekennt dann, nein, wir, wir gehen nicht weg von dir. Wohin sonst sollten wir denn gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Durch dich haben wir das Leben. Wir sind nirgendwo sicherer als bei Gott. Weil er das Böse besiegt hat, auch das Böse in uns. Weil er uns neues Leben gibt. Und eine perfekte Zukunft bei ihm verspricht. Aber wir warten nicht nur darauf, sondern wir können jetzt schon mit ihm rechnen. In unserem Alltag, in alltäglichen Dingen, dass Gott wirkt, weil er unfassbare Möglichkeiten hat, wie wir es bei Esther sehen. Jetzt zurück zu diesem König Xerxes. Was soll er mit Mordechai tun? Wie soll er ihn nachträglich belohnen? Wie praktisch das Haman gerade vorbeikommt. Den er fragen kann. Es war eben schon früher Morgen und bevor Hamann zu Wort kommt und sagen kann: Lass mich Mordechai umbringen, fragt Xerxes den Hamann: Was kann ich für einen Mann tun, den ich belohnen möchte? Und sobald Hamann diese Worte, diese Frage des Königs hört, verfällt er wie in einen anderen Zustand und und denkt auf einmal, das kann ja nur ich sein. Logisch, der König überlegt sich, wie er mich, Hamann, belohnen könnte. Wer sonst sollte dem König in den Sinn kommen, den er belohnen will, öffentlich. Und seine Fantasie geht mit ihm durch und er philosophiert darüber, was jetzt werden könnte. Stolz ohne Ende ist er sicher, es geht um mich Und er wiederholt das immer wieder. Ihre Majestät, der Mann, dem Mann, den ihre Majestät belohnen möchte, sollte dieses und jenes getan werden. Und wenn man das so liest, kommt das so richtig unsympathisch rüber, oder? Also bei mir zumindest. Wie dieser Haman sich da aufspielt und seine Belohnung schon vor Augen hat. Er stellt sich nahezu dem König gleich. Er verlangt königliche Kleider, ein königliches Pferd. Und öffentliche Würdigung. Das ist vergleichbar damit, wenn heute Gegenstände von berühmten Personen oder Stars versteigert werden. Und Leute, die unbedingt haben wollen und einen Haufen Geld ausgeben dafür, dass sie die Gitarre von Jimi Hendrix bekommen können. Oder den VW Golf des Papstes. Oder wie es letztens zu erhalten war, die Krawatte von Bundesrat Alain Berset, die er trug, als der erste Lockdown verkündet wurde, wurde versteigert. Haman will wieder König sein. Frage an uns, wer hat gerne Menschen als beste Freunde, die sich nur um sich drehen? Gibt es da jemanden? die die Leute liebend gern als beste Freunde haben, die vor allem an sich denken und die stolz sind und von dem berichten, was sie jetzt wieder Tolles auf die Beine gestellt haben. Wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich wollen wir selber auch nicht diese sein, die immer von sich reden und meinen, sie wären die Tollsten. Stolz ist ein großes Thema in der Bibel. Im Propheten Jeremia, Kapitel 9, sagt Gott, ich, der Herr, sage... Ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit. Der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Worauf bist du stolz? Worauf bist du stolz? Auf deine Familie? Auf deine Diplome? Auf deinen festen Glauben vielleicht? Wir müssen uns nicht selbst klein machen und so tun, als könnten wir nichts und wären wir nichts. Darum geht es Gott nicht. Es geht um die richtige Haltung und die richtige Perspektive. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14, schreibt Paulus, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Musst du von Stolz umkehren? Und wieder dankbar das annehmen, was Gott dir schenkt, was nicht deine eigene Leistung ist. man erlebt den Super-GAU. Das Schlimmste, was er sich jemals hätte ausdenken können, er muss sich wie in der verkehrten Welt vorgekommen sein, als Xerxes zu ihm sagt und seinen Vorschlag aufnimmt, aber eben nicht sagt, holt Diener XY oder Würdenträger XY Fürst sonst wie und ehrt Haman. Sondern er sagt zu Haman, geh du, geh du und hole. Das Gewand und das Pferd und tue, so wie du es gesagt hast, für den Juden Mordechai. Man könnte schon fast Mitleid haben mit diesem Hamann. Ähm, fast. Das ist der Anfang vom Ende von diesem Hamann. Und da steckt doch eine gewisse Komik drin. Haman will Mordechai töten. Er will selbst die höchsten Ehren empfangen. Stattdessen muss er Mordechai ehren und wird selbst getötet werden. Er hatte schon den Galgen aufgestellt für Mordechai und an diesem stirbt er selbst. Dahinter steht auch ein Prinzip, was wir in der Bibel ganz häufig sehen. Matthäus 23 zum Beispiel Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, die werden erhöht. Das war im Alten Testament schon so durch die Geschichte hindurch. Im Neuen Testament sehen wir das auch. Bei Jesus sehen wir das. Er war demütig. Als der Sohn Gottes hätte er verlangen können, dass er Zutritt hat, zu König Herodes, dass er sich nur mit den Obersten abgibt, mit den Schriftgelehrten, Pharisäern, Hohepriestern. Aber nein, er hat den niedrigen Menschen gedient, den alltäglichen Menschen gedient in seinem Alltag. Er hat sich mit ihnen abgegeben. Er hat Fragen beantwortet. Er hat Geduld gehabt. Er hat geliebt. Er hat sein Leben gegeben, damit Menschen mit Gott versöhnt werden können. Er war demütig, Und Gott hat ihn erhöht. Er hat ihn auferweckt. Und bei Gott ist es so, dass andere Maßstäbe gelten, als die um uns herum gelten. Wir müssen nicht zeigen, was wir drauf haben. Wir müssen nicht zeigen, was wir wert sind. Auch wenn wir das denken, andere beeindrucken zu müssen, bei Gott müssen wir das nicht. Er kennt uns schon vorher. Er weiß, dass wir vor ihm nichts vorzuweisen haben. Doch hat er sich entschieden zu lieben, uns zuerst zu lieben. Und wenn wir uns vor ihm demütigen, macht er uns zu seinen Söhnen und seinen Töchtern. Wir dürfen vor seiner Gnade leben. Mordechai ist eine der Schlüsselpersonen in der Estergeschichte. Das jüdische Volk stand vor seiner Auslöschung, wenn Mordechai jetzt umgekommen wäre, durch Haman. Vermutlich hätte Esther auch allen Mut aufgegeben und es wäre vorbei gewesen mit der möglichen Rettung für das Volk der Juden. Doch diese Wende, durch diese Wende gab es wieder Hoffnung. Mordechai stirbt nicht, er bekommt das Leben neu geschenkt. Es gab Hoffnung, dass die Juden doch nicht verloren waren. Aber die Bedrohung war noch nicht gebannt. Haman hat ja dieses Gesetz noch verabschiedet, Gesetz der Meder und Perser, was unauflöslich war. Keiner konnte was dagegen tun, dass die Juden an einem gewissen festgesetzten Tag vernichtet werden sollen. Wie es trotzdem weiterging, sehen wir nächste Woche. In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Scheinbar ein bedeutungsloser Satz, aber der bringt die Wende, weil Gott Dahinter steckt, weil Gott die Wende selbst einleitet. Er überlässt nichts dem Zufall. Mit perfektem Timing orchestriert er die Rettung seines Volkes. Souverän hält er die Welt in seiner Hand. Auch unsere Welt. Deshalb vertrauen wir uns ihm an. Den Demütigen gibt er Gnade. Lass uns beten. Danke Herr, dir entgeht nichts. Du konntest diesen König in genau dieser richtigen Nacht nicht schlafen lassen. Es ist ein Wunder, was dort passiert ist, aus vielen kleinen Bausteinen zusammengesetzt. So groß ist deine Macht und dein Überblick. Du bist Herr über dieses Universum, über die ganze Welt, über deine Schöpfung, auch über uns. Hilf uns dir zu vertrauen. Hilf uns von dir Großes zu erwarten. Von dir Alltägliches, Kleines zu erwarten. Lass uns zugeben, dass wir dich brauchen. Lass uns erleben, wie du deine Versprechen wahr machst. Wie wir einander helfen können, dich zu entdecken und dich zu loben. Und anderen mit anderen das zu teilen, dass es dich gibt und dass du unsere Hoffnung bist. Danke Jesus, gabst du dein Leben für uns. Dürfen wir versöhnt sein mit dir und eine Hoffnung haben über diesen Tod hinaus. Amen.